0: 这个女人一会儿就把门打开了，她看到那是个长得挺和气的人，约莫五十岁光景，或是出头一点超过了一定的年纪。在查尔斯看来，女人都长得很像：淡粉色的脸，白头发，一双非常有神的淡蓝眼睛。他给人一种穿着盛装的印象，有点爱吹，不过看起来没什么恶意。他显然很高兴看到他。他注意到过道里几乎是空的，可是擦得闪闪发亮。也许这儿是一个最好的折中的地方。既没有围得密不透风的长毛绒，又不是耗子笼。女房东带他去看她最好的一个房间，只有这一间还没有人住。他说明情况，他也许高兴知道，他这套房子里住的都是有教养的年轻人，实际上有三位。他希望他可能成为第四位。我这儿有，他得意洋洋地说：“一个柏林大学的大学生，一个年轻的钢琴家，还有一个请了病假从海德尔堡来的年轻学生。所以你瞧，这些伴儿不怎么差。我可以请问你是干哪一行的吗？”我算是个画家吧。”查尔斯说，雄心勃勃。“太美了。”女房东说，“我们原来只缺个艺术家了。”我希望你会原谅我说德语说的很差。”查尔斯说，有点被他好大的口气闹得不知怎么办才好。你会学会的，女房东一边说，一边像是个妈妈似的文雅的微笑。接着，她又说：“我是维也纳人，这也许就说明了我说的话跟你在柏林通常听到的话有那么一点不一样。我可以说，维也纳人的谈吐方式不是世界上最糟糕的。”要是你待在这的这一段时间里，真的希望学德语的话，那个房间，哎，那个房间，在他找住所以前，他已经看到过几回了。他要是有一个挑选的机会的话，绝不会挑上他的。可是他现在认识到，这是一种固定的格局。在这种格局中，这一间算得上最不讨厌的，有既素净又鲜艳的豪华的地毯，用绳环系起的丝绒帷幔，帷幔后面还有薄纱的窗帘。大圆桌上铺着另一条闪着丝光的豪华的毛毯，色彩美丽优雅。一个角落里摆着一溜很深的长沙发，那上面堆着丝的和天鹅绒的垫子。沙发上面的墙上装着一个玻璃陈列柜，柜里摆满了小摆设，大多数是银丝的和精瓷的玩意儿。而在桌上摆着一个大台灯，装着一个华丽的粉红丝质灯罩。灯罩上镶着银色的细条，滚着银色的边儿，垂着银色的穗子。床上，闪光绸床罩下是一大堆鸭绒被褥，擦得闪闪发亮的巨大的乌木衣柜上，雕满了形状走样的装饰。真是个糟透了的地方，可是他要租下来。女房东看上去通情达理，而租金呢？拿这么大一个布置的奇形怪状的房间来说，也一点儿不比别处要得多。他一口答应，他需要一张朴素的工作台和一盏书桌台灯，又接着说：“我希望你打算在这儿待上六个月。”很抱歉。查尔斯说：“他一直在等这句话，只待三个月。”女房东用可爱的微笑来掩饰她的失望，可是表情勉强。通常是订六个月合同，他跟他说：“可是我三个月以后要到别的国家去。”查尔斯说。哦，真的吗？你要上哪儿去？他问，满面喜色，好像未来的旅行是他自己去似的。去意大利，也许。查尔斯说：“先去罗马，接着去佛罗伦萨，然后去欧洲各地。”他随口乱说。这一回，相信这完全是真实的，是一定会实现的。哦，意大利！女房东嚷起来了：“我在那儿度过一生中最愉快的三个月，我一直梦想回去。”查尔斯站在桌子附近，台灯旁。丝光毯上摆着一个小小的比萨斜塔的石膏复制品，约莫有五英寸高。他们两人在谈话的时候，他不安分地把手向斜塔伸去，他用手指尖抓住塔身，轻轻地拿起来，没想到碰不起的石膏肋拱挖进去了。他一碰，所有的肋骨干脆就塌了下来。他赶快把手缩回来，碎片纷纷落在加重的座子周围。看到女房东脸色煞白，蓝眼睛顿时泪汪汪，他吓坏了。斜塔一塌，查尔斯就慌了。他发觉这对女房东是个严重的事故。害臊的觉得，在他的心目中，他被事实证明是个笨手笨脚的人，有莫名其妙、神思恍惚的好奇心和乱抓东西的坏习惯，只得结结巴巴地说：“哦，我我感到非常抱歉。”他干嘛管不住自己的两只手呢？哦，请。请容许我赔一个，这是没法赔的。女房东带着严重而震惊的庄严神情说：“这是那次到意大利去旅行的一件纪念品，我丈夫和我把它带回来，当做我们蜜月旅行中一个欢乐的点缀。我丈夫已经去世多年了。”不行，这座小塔是件没法赔的东西。查尔斯一心想从这个丢脸的场合逃到户外去，说：“也许我还是去取行李吧，我一个钟头以后回来。”好吧。他一边心不在焉地说，一边把那些碎片一片片拾在一张纸上。我唯一的希望是，他也许能修补。至少，请你一定要让我来付钱。”查尔斯说，“我我感到非常抱歉。哦，这不是你的过错，是我的。”女房东说：“我压根儿不应该把它摆在这儿。”给。他突然停住嘴，双手弯住那张纸，走开去。给野蛮人看，给粗野的外国人看，而他们对珍贵的物品一点儿不尊重。他的脸和声音都表示的太清楚了。查尔斯涨红了脸，皱紧眉头，小心谨慎地绕过家具，向窗口走去。一个坏开头，确实是个很坏的开头。两扇玻璃窗严严实实地关着，暖气片使整个房间均匀的温暖。他拉开薄纱窗帘，看到对面街上。在冬天上午十点光景，灰白的玻璃反光中，有十几个跟娃娃一样大小的陶器做的赤条金光的丘比特，肉嘟嘟的身子，四肢矮胖，一副淘气的模样，浑身是俗气的粉红色，脚、脸颊和屁股却是通红的。为了免得从一所房子的陡峭的屋顶上摔下来，他们看来似乎永远在往上爬。查尔斯冷酷无情地观察着他们的跟真的一样的脚趾牢牢地扣在石板瓦中间，他们的胖嘟嘟的手紧紧地抓着，他们的嘴裂开着，显出白痴似的笑容。在倒下来的大雨中，他想，他们也不得不玩这种愚蠢的游戏。在下雪天，他们的鼻子会完全埋在雪里；冬天，他们的屁股当然受尽寒风的折磨。他想到，当初那个把他们摆在那的人是有意使他们一年又一年。哦，这么古怪和这么逗人的！他猛地抓起帽子和大衣，一时强烈的冲动，只想悄悄的溜出去，走得无影无踪。也许他干脆不回来了，反正他还没有签合同，也没有付过钱呢。哦，他虽然这么想，可是还得签。因为女房东马上端来一个银托盘进来了，他又脸带微笑，神态安详，带来了一张卡片、一张印着字的纸、钢笔、墨水，还没有写数字的收据。这些东西是一股脑放在那个银托盘里的。他写了一份给警察局的详细的报告，叙述他自己的经历，在一份租借房间三个月的合同上签了名，还用马克而不是美元付了一个月的房租。这些东西都放进了银托盘，他才能够脱身。真可惜，你没有美元。他满脸堆笑地说，向他歪着脸做了一个漂亮的手势，表示接受。他的左手戴着一个大的、有点显眼的金刚钻戒指，方方的，闪着蓝光，一眼就看得出是质地很好的金刚钻。精巧的镶工使它格外美观。他刚才没有发觉。那个病恹恹的黄脸旅馆女主人，一看到他走进他的办公桌，就带着几乎是愉快的表情招呼他。他一说明已经另外找了一个房间，而且马上就要搬走，他的脸色一下子完全变了，这叫他大吃一惊。他顿时看上去好像要愤怒和绝望的哭出来了。我可真不懂。他口气生硬的跟他说，他的眼睑红了。你同意待一个月的，我给了你特别优待的价格，可是待了八天，你现在说你一定要走了？也许是你觉得我们招待的不好吧？难道你的房间拾掇的不够干净吗？到底是什么事？事实只是，我不得不找一个更便宜的房间。他小心谨慎的说：“就是这么一回事。不过我们的价钱是最公平的喽。”他说。干爸的嘴唇在长牙齿上一个劲儿的动，你干嘛不待下去呢？价钱到公道。他承认的说，感到担心，接着好像是在招供什么不体面的事情似的，说：“可是我付不起。”那个女人打开她的账本，很快的抄写起来。她气呼呼的绷着脸，好像她当场逮住他抢她的钱包似的。这我们可管不了。他低声跟她说：“不过，在这种情况下，你当然估计到得按天付钱了。”“哦，当然了。”他表示同意。你会发现，你不得不为改变主意破费钱。那个女人用严厉的教训人的口气说：“三心二意要花出很贵的代价。”我想是这样。”查尔斯说，不自在的望着那张纸上的数字迅速变长。抬起头，眼光越过他的肩膀望了望，接着查尔斯看到他的脸色又变得冷酷严峻了。他提高声音，蛮横的厉声说：“你得按照我开的账单付钱，要不我就叫警察。”查尔斯已经把钱攥在手里，准备按他说的数目付钱，一时以为他没有完全听懂他的话，向他瞟了一眼的那个方向转过头去，他看到几英尺外站着那个矮胖的中年旅馆男主人。他的脑袋像一个柔软的假头，上面有一些稀稀拉拉的灰白色胡子茬儿。他双手插在袋里，打量着查尔斯。没有嘴唇的阔嘴上流露出古怪而恶毒的微笑。查尔斯看到写在纸尾的数字，感到惊奇，突然害怕。他要是给他整数，他不会找找头的。就把这笔钱，包括芬妮的零头，数清了给他。他一下子把钱和账单从他那儿搂过去，一句话不说。请你开张收条给我，好不？查尔斯问。他不回答，只把身子挪开一点接着，那个男人悄悄地走近，用尖的、刺耳的、假客气的声音说。我得要求你在走之前让我看一下你的证件。”查尔斯说，“我住进来的时候已经给他们看过了。”接着提起两个衣箱，“可是没给我看过。”那个男人说。他那虚肿的眼睑后面，那双灰白色小眼睛里流露出叫人厌恶的凶光。没给我看过吗？我遗憾地说。而在准许你走以前，这是不可缺少的手续。我跟你讲清楚了吧？他看上去好像在拼命压制内心的兴奋。他的脖子涨得通红，嘴紧紧地闭着，只成了脸上的一个裂缝脚点着，身子微微摇晃。查尔斯早就有充分的思想准备，他会遇到没完没了的监视的烦恼。有经验的旅行者跟他说过，他在欧洲，尤其是在德国。起先会觉得自己像一个假释的罪犯，不过不久就会习惯的。还说不管是谁要求看他的证件，他都得马上交出去。他放下衣箱，在一个个衣袋里摸，后来才记起来，他把藏证件的那个扁皮盒放在衣箱里了。哪一个呢？